0: Seit über 300 Jahren. Wir kennen
1: Hallo, heute Morgen war ich schon eine ganz ordentliche Strecke in der Stadt Neuwied unterwegs und habe etwas getan, was längst überfällig ist und habe dabei festgestellt, Mensch, Heimbach ist ja wirklich ist ja bekannt als einer der größeren Stadtteile und wenn man von Neuwied bis Heimbach fährt, dann braucht man da so fünf Minuten, würde ich jetzt mal schätzen und wenn man dann in Heimbach ist und bis dahin fährt, wo ich heute bin, dann braucht man ungefähr noch mal so lange. Also da merkt man, so ganz klein ist das nicht. Und würde man da zu Fuß gehen wollen, würde man wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, denn am Ende geht es doch ganz ordentlich den Berg hoch. Denn, ich glaube, jetzt hat es schon jeder begriffen, steht ja auch in der Ankündigung, ich bin im Zoo und im Zoo sind bei mir Franziska Warket, und Mirko Thiel, ich hoffe, das war jetzt von der Höflichkeit her richtig
0: rum, aber ich glaube, selbst wenn ein Direktor dabei ist, die Dame zuerst, oder? Also bei mir ja. Ich bin, noch, ich bin schon so alt, dass ich noch so erzogen wurde, dass man das machen kann. Aber ich bin auch emanzipiert genug, dass ich sagen kann, ja, die Dame darf sehr gerne zuerst genannt werden. Ja.
1: Trotzdem... Direktor ist ja irgendwie schon klasse. Also ich meine, früher hat man ja gerne von Direktoren gesprochen, da hatten die großen Fabriken, die hatten ihre Direktoren, heute heißen die ja alle CEO und so. Allzu viele Direktoren gibt
0: es nicht mehr, oder? Also wenn man jetzt in meinem Bereich ist, natürlich gibt es so in Deutschland rund 60 wirkliche Zoodirektoren von wissenschaftlich geführten Zoos. Aber es gibt ja auch noch andere Direktoren. Auch hier in Neuwied haben wir ja einen Stadtwerksdirektor und sowas. Also die Bezeichnung existiert ja noch, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man auch dann äh, überall so angesprochen wird oder so. Und das ist auch gut so, denn ich bin ja mehr als nur Zoodirektor. Ich bin ja auch ein Mensch. <lacht> ähm
1: ja, und vielleicht fangen wir mit mit Franziska an, die am besten selbst mal kurz äh, schildern kann, das ist ja auch der Anlass, äh, weshalb ich jetzt endlich mal hier bin, äh, von dem kleinen Wunder, was hier äh, im Zoo in den letzten, ja, wie lange hat es gedauert, etwa anderthalb Jahren passiert ist.
2: Ja, genau, wir haben in der alten Zooschule lange Jahre gearbeitet, auf wenig Platz mit einem Schulraum, einem kleinen Büro und einem kleinen Lager, haben lange gesucht nach Sponsoren, die uns helfen können, eine neue Zooschule, eine große Zooschule zu bauen, wie wir sie benötigen würden. Und im letzten Jahr kam dann der Glücksfall. Die Else Schütz-Stiftung hat uns angesprochen, weil sie gerne ein Projekt bei uns fördern wollte. Und da war die Zooschule ein gutes Thema. Und wir haben uns schnell gefunden und äh, das Projekt tatsächlich in anderthalb Jahren verwirklicht.
1: Ja. Mirko, vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, wie diese Zooschule vorher aussah,
0: bevor sie jetzt so aussieht ja. oder wie, wie sie entstanden ist. Also, da komme ich ja her. Ich habe ja hier als Zoopädagoge auch angefangen vor vielen Jahren, also 1998. Und das waren einfach Container, also wie man es richtig kennt, so Überseekontainer, die man ja mittlerweile auch als Toilettencontainer und Bürocontainer kennt. Und davon hatten wir ein paar Stück zusammengestellt, sodass wir wirklich einen kleinen Schulraum und ein Büro hatten. Und von außen sah es auch noch wie ein Container aus, also es war einfach nur gestrichen und ein paar Fenster drin. Der Boden war entsprechend auch, dass man immer von Container zu Container gemerkt hat, dass da jetzt, dass man die Grenze quasi überschritten hat. Und das war schon, aber, aber man muss sagen, es war eine Zooschule und ich kannte in der Zeit schon viele Zoos, die auch eine Zoopädagogik hatten, aber keine eigene Zooschule. Von daher waren wir schon ein ganzes Stück weit vorne, aber wir haben natürlich gemerkt, dass die Kapazitäten nicht ausreichen und äh, gerade das Büro, ich sage mal, das ist gefühlt für eine Person gerade so in Ordnung gewesen und wir haben da mit drei, teilweise mit vier Personen gleichzeitig drin arbeiten müssen. Und da ist man halt einfach nicht so produktiv, wie wir das jetzt hier in den neuen Räumen ausleben können.
1: Mhm. Ja, hier vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo. Also auf die Idee für dieses eigentlich längst überfällige Gespräch bin ich vor ein paar Tagen gekommen. Da durfte ich hier Gast sein bei der feierlichen Eröffnung dieser Zooschule. Und da war auch Herr Dr. Mayer als Vertreter der Stiftung, die das hier möglich gemacht hat, dabei. Und der hat das ganz interessant geschildert, dass, ja, man hat sich in dieser Stiftung halt Gedanken gemacht, was könnten mögliche Empfänger sein und kam da wohl relativ schnell hier auf den Zoo und hat sich dann hier gemeldet. Und es ging dann alles
0: wahnsinnig schnell. Ja, wie, wie war das genau? Wir sind von der Stiftung, ich glaube es war per E-Mail kontaktiert worden, dass sie gerne, ich sage jetzt mal salopp, Geld bei uns ausgeben wollen. Und ob wir uns das vorstellen könnten und wir hatten direkt schon die Zooschule im Kopf, weil wir ja seit vielen Jahren unterwegs sind und eben gesucht haben, wo wir Gelder herbekommen, um eine neue Zooschule bauen zu können und haben das dann direkt festgemacht. Unser Vorsitzender vom Förderverein, Herr Einig, hatte auch Zeit oder hat sich die Zeit dann genommen, weil wir schon gemerkt haben, ja, das könnte was geben. Und dann war wirklich fünf Tage später der erste Besprechungstermin und ich glaube, sechs Wochen später waren die Verträge ja schon alle ausgefüllt. Also das hat einfach super geklappt, weil die Vorstellungen, die wir hatten und die die Stiftung hatte, haben sich im Prinzip komplett gedeckt und dann konnten wir das eben so schnell durchbringen. Wir gehen auf die Schule dann später noch mal ein,
1: eine Frage, die ich mir darstelle: Das war ja der Zeitpunkt, wo alle Unternehmen, die davon leben, dass Menschen dorthin gehen, schon massive Probleme hatten. Wenn ich das richtig verstehe, war das ja im vorigen Frühjahr. Und da gab
0: es ja, was den Zoo anbelangt, auch schon ordentlich Einschränkungen, was den Publikumsverkehr
1: anbelangt. Ja, oder? das war im
0: April 2020 und da waren wir ja gerade noch, also Anfang April, noch im Lockdown. Also es war ja vom 18. März bis 20. April, durften wir ja keine Besucher hier empfangen. Und das war von daher eine Zeit die für uns schon schwierig war, weil wir auch nicht wussten, wie es weitergeht. Aber ich glaube, jeder hat zu der Zeit ja noch gedacht, na ja, komm, das ist jetzt ein paar Wochen oder Monate und dann ist das durch, dass uns dieses Thema da anderthalb oder zwei Jahre beschäftigen wird. Ich glaube, die Tragweite hatten wir damals alle noch nicht. Und von daher haben wir optimistisch in die Zukunft geguckt und haben gesagt, ja, warum sollen wir das nicht jetzt angehen? Zumal es ja für den Zoo selber keine Kosten bedeutet hat. Mhm. Klar, aber in einer Situation, wo man...
1: Das ist so eine Frage, die ich mir auch gerne mal stelle, wenn ich bin, hatte äh, das Glück, dass ich heute Morgen mich komplett äh, vertan habe äh, und dass ich deutlich, völlig entgegen meiner Gewohnheiten viel früher zum Termin war, als wir verabredet waren und hatte die Gelegenheit noch mal so ein bisschen durch den Zoo durchzugehen und nicht nur ein bisschen, sondern sogar die große Runde zu machen und dann sieht man, was für ein Areal das ist und wie viele Tiere da unterwegs sind und ähm, ja, jeder, der äh, ein kleines Gärtchen hat oder vielleicht sogar nur einen Balkon, äh, der sieht ja, wie viel Arbeit das ist. Und wenn man die Arbeit selber macht, dann kann man vielleicht sagen: Ich mache halt ein bisschen mehr oder ich mache ein bisschen weniger. Aber allein so ein Gelände zu pflegen und dann auch noch ähm, ja, dort so viele Tiere zu pflegen, äh, das, das kostet ja ordentlich. Haut das da nicht gleich richtig ins Kontor, wenn man einfach mal einen Monat lang dann komplett auf die
0: Besuchereinnahmen verzichten muss? Ja, das war natürlich dramatisch für uns. Das ist überhaupt keine Frage, denn der Zoo ist ein privater Zoo. Ja, viele denken ja immer, die Stadt hätte da irgendwie die Finger drin oder wir würden sonst wo Geld herbekommen. Also der also, Fluch, dass der ehren einig da <lacht> so exponiert <lacht> drei Mitarbeiter. Ja, er ist der Vorsitzende vom Förderverein. Und der ja. Förderverein war zumindest zu dieser Zeit noch der Träger des Zoos. Mhm. Und äh, alle Mitarbeiter waren ja Angestellte vom Verein. Das heißt, es ist eine komplette private Geschichte. Mittlerweile haben wir eine GGmbH, die den Betrieb führt quasi, Alleinige Gesellschafter ist aber der Verein, also es hat sich rein vom Ablauf her und von den Personen her überhaupt nichts geändert. Es ist nur jetzt rechtlich eine andere Stellung, aber wir sind nach wie vor ein Privatzoo, das heißt, wir müssen unser Geld selber verdienen. Und du hast es gerade schon gesagt, wir müssen Geld ausgeben und zwar jeden Tag. Dem Löwen ist es völlig egal, ob Besucher da sind und auch dem Faultier ist es wurscht, ob jetzt Besucher kommen oder nicht. Aber wir brauchen die Eintrittsgelder, denn wir müssen weiter füttern, wir müssen die Heizung anlassen, das Personal muss bezahlt werden und so haben wir auch in Zeiten des Lockdowns, wobei das im Frühjahr 2020, waren das ja nur ein Monat, mhm. Herbst, Winter 2020, 2021, da hatten wir ja vier Monate zu, also das ja. war ja noch viel, viel schlimmer. Aber die Kosten laufen bei uns weiter und wenn dann die Einnahmen wegbrechen, das geht nicht lange gut. Und das haben wir dann ja auch Ende des Jahres erlebt und auch publik machen müssen, beziehungsweise haben wir gesagt, wir gehen den Schritt in die Öffentlichkeit. Denn das, was von staatlicher Hilfe kam, war einfach viel zu wenig. Wir haben ein Budget, wo man grob gesagt rechnen kann, dass wir jeden Tag 8.000 Euro ausgeben, damit der Laden läuft. Mhm. Und dem stehen die Einnahmen der Besucher gegenüber, die ja nicht nur das Eintrittsgeld sind, sind ja auch Parkgebühren, die Umsätze im Shop, die Umsatzpacht vom Restaurant und alles, was da so mit dranhängt. Und dementsprechend, wenn das komplett wegbricht, dann wird es halt eng, weil man kann nicht Geld ausgeben, was man nicht wieder einnimmt. Ja, ja und 8.000 Euro am Tag, ja,
1: das ist ja schon eine Hausnummer. Wobei ich jetzt beinahe verblüfft bin, das klingt ja noch... Überschaubar. Also nicht, äh, dass ich die übrigen
0: weiß, nicht, hätte. wie du so lebst, aber
1: <lacht> nee, ich, ich habe es ja vorhin halt angedeutet. So, wenn man eben nur mal die die Größenordnungen anschaut äh, und eben auch die Anzahl der, der Tiere, weil man, man kommt ja da ganz schnell ins Zählen und ins Rechnen und denkt sich. Ja, also so Löwenfutter bekomme ich wahrscheinlich halt auch nicht äh, unbedingt an der äh, nächsten Ecke oder beim Discounter. Ähm, da sind, hängen ja auch viele Sachen mit dran, äh, was ja einfach durchlaufende Positionen sind. Äh, und eben auch äh, allein die Pflege. Also was ich hier heute Morgen auch schon wieder an Baufahrzeugen, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass noch äh, diese Schule, dass da noch äh, die allerletzten Feinheiten gemacht werden, äh, da ist ja eigentlich immer die ganze Zeit was zu tun. Kommt ja hinzu, dass das ganze Zeugs auch oder der Großteil draußen ist. Und ja, alles, was draußen ist, jeder, der einen Garten hat, kennt das. Äh, wenn man hinten fertig ist, kann man vorne wieder anfangen. Also von daher finde
0: ich, ja, geht noch, aber wenn man es dann hochrechnet aufs Jahr, sind das dann... Ja, das sind über drei Millionen Euro im Haushalt. Ne? Ja. Also. Und wir haben 13,5 Hektar Fläche. Wir haben zurzeit etwa 2000 Tiere aus knapp 200 verschiedenen Tierarten. Und die haben natürlich einen unterschiedlichen Pflegebedarf, auch unterschiedlichen Futterbedarf. Also dass ein Rüsselspringer nicht so teuer im Unterhalt ist wie ein Löwe, dürfte klar sein. Und es gibt natürlich spezielle Futtermittellieferanten und sowas. Das ist also Die Versorgung unserer Tiere war auch in der Zeit nicht gefährdet. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben die in dem gleich hohen Niveau wie sonst auch versorgt. Aber wir haben sie eben versorgt und haben weitergemacht. Und das ohne Einnahmen. Und dann muss man schon schauen. Ja. Mal ein ganz großer
1: Sprung. Franziska, du leitest hier die Zooschule. Und ähm, ja, wenn man so sich mit Kindern unterhält. Okay, da gibt es ein paar, die in Richtung Astronaut oder Rennfahrer oder sowas unterwegs sind. Aber Berufe, in denen man intensiv mit Tieren zu tun hat, dürften da ganz oben auf der Liste stehen. War das bei dir auch schon als Kind so? Also war das ein gewisser Traum, der schon ganz lange in dir gehegt wurde?
2: Also als Kind wollte ich tatsächlich Tierärztin werden, habe dann aber festgestellt, dass man sich da sehr, sehr früh und sehr viel auf den Hosenboden setzen muss. Und dazu war ich tatsächlich zu der Zeit nicht bereit. Habe dann nach meinem Abitur noch nicht so ganz gewusst, was ich machen soll. Und da bietet der zona eine ganz tolle Gelegenheit, das freiwillige ökologische Jahr. Mhm. Das habe ich gemacht und habe dann festgestellt, dass das Virus Zoo mich gepackt hat. Und das lässt einen tatsächlich dann nicht mehr los. Habe Biologie studiert und äh, bin... Also dieses
1: Jahr hat dann auch hier im Zoo also du bist selbst hier aus Neuwied, aus der näheren Umgebung.
2: Genau, ich komme hier aus der Umgebung und mhm. habe dann hier mein FÖJ gemacht, im Zoo, in der Zooschule ein halbes Jahr und ein halbes Jahr in der Tierpflege. Also ich kenne zwei Seiten des Zoos sehr gut und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe nach meinem Biologiestudium das große Glück gehabt, in die Leitung der Zooschule einzusteigen.
1: Ja. Ähm, was macht man denn in so einem FÖJ? Oder vielleicht mal andersrum, ehe ich anfange hier groß Werbung dafür zu machen, <lacht> äh, werdet ihr da Überrannt. Also gibt es da mehr Nachfrage, als ihr tatsächlich leisten könnt oder ähm, ist es umgekehrt?
2: Also wir haben in der Regel drei Plätze pro Jahr ja. und wir werden tatsächlich überrand, mhm. ähm, Wobei sich viele die Tierpflege auch ein bisschen anders vorstellen, als sie im Endeffekt ist. Viele denken immer, wir würden den ganzen Tag Tiere kuscheln und streicheln. Ähm, wer die Tiere aus dem nicht. Zoo kennt... Das funktioniert nicht oder ähm, würde mal nur einmal funktionieren je nach Tier ähm, und dass das mit sehr viel körperlicher Arbeit zu tun ist, das vergessen die meisten. Ähm, aber wir sind tatsächlich äh, haben wir sehr viele Bewerberinnen auf diese Stellen mhm. und ähm, die sind sehr begehrt, so dass wir die auch jedes Jahr gut besetzen können. Weil es auch eine, einfach eine tolle Einsatzstelle ist, wo man sich ausprobieren kann in vielen Bereichen, nicht nur in der Tierpflege, auch im Handwerk, in der Kreativität, indem man Schilder gestaltet. Also da ist tatsächlich sehr, sehr viel geboten, wo man dann rausfinden kann, was möchte ich dann danach mit meinem Leben anfangen.
1: Mhm. Und ähm, da gucke ich jetzt nochmal in die andere Richtung. Äh, wenn. Ist ja an sich eine angenehme Situation, im Moment bekommt man ja überall mit, Nachwuchs ist ganz schwer zu finden und viele Unternehmen werben dafür, wo bekommen sie auszubilden oder auch Praktikanten her, hier scheint es dann andersrum zu sein, bedeutet ja dann aber auch, man hat die Wahl, und das kennt ja auch jeder aus dem Supermarkt, wenn es da nur ein Produkt gibt, dann bin ich schnell durch, wenn ich aber vor dem Regal stehe und da, da liegen 100, äh, dann kann auch mal äh, der Einkauf einer Zahnpasta fünf Minuten dauern. Äh, wie geht man denn da vor, um die Leute äh, zu bekommen, mit denen man dann auch wirklich in diesem Jahr viel Freude hat und die dann selbst auch hier viel Freude
0: haben? Ja, das ist natürlich schwierig, denn wir haben tatsächlich viel, viel, viel mehr Bewerbungen, als wir Plätze anbieten können. Wir bilden ja auch Zootierpfleger aus, da haben wir in der Regel auch in jedem Lehrjahr drei Auszubildende mhm. und haben aber über 200 bis 250 Bewerbungen jedes Jahr und da muss man halt einfach sortieren. Wir können eine Sache relativ einfach vorsortieren, weil wir nur Volljährige einstellen, ja. einfach aus versicherungstechnischen Gründen, das ist vom Arbeitsablauf her für uns einfacher und das, damit fallen dann schon mal ein paar halt einfach durchs Raster, weil sie noch zu jung sind. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass ich aus dem Lebenslauf sehe, dass dieser junge Mensch Tierpfleger werden will. Es gibt immer wieder welche, die einen Job suchen und dann sagen, ja, dann mache ich halt Tierpfleger und das funktioniert nicht. Mhm. Und das sehe ich zum Beispiel, dass die schon in den ersten Schulpraktika, die haben sie dann in der Richtung gemacht, wenigstens bei einem Tierarzt oder in einem Zoo oder in einem Wildpark oder sowas und haben von, von früh auf eben schon gezeigt, ja, das ist die Richtung, in die ich gehen will. Mhm. Denn ein Job im Zoo verlangt sehr, sehr viel von einem. Das muss man einfach sagen. Auch, dass man sieben Tage die Woche im Prinzip zur Verfügung steht. Und äh, je nach Tier, was man betreut, wenn man Jungtiere aufziehen muss oder Ähnliches oder Wildtiere, die wir gebracht kriegen, die aufgepäppelt werden, dann ist man auch mal 24 Stunden im Dienst. Und das sind alles Sachen, das muss man halt mit einplanen. Das ist nicht einfach nur ein Job, sondern... Ähm, das muss man wirklich wollen und das sehen wir eben dann an, zum Beispiel an solchen Faktoren. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, in der Tierpflege ist Mathematik ganz, ganz wichtig. Ja, also Ich kann das plumpe Beispiel von Futtermitteln ja. nehmen. Ne? Ob ich eben drei oder fünf Tiere füttere, dann muss ich entsprechend das Futtermittel erhöhen. Je nachdem, auch Medikamentengabe in Absprache mit dem Tierarzt muss man dann aufs Körpergewicht umrechnen. Wir haben Flächen, die wir berechnen. Also Mathe ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, Biologie, das Interesse ist, sollte natürlich da sein, das sehe ich auch so ein bisschen. Wenn einer in allen Jahren in Biologie immer eine 5 hatte, dann ist das sicherlich nicht die richtige Voraussetzung. Und was viele auch vergessen, die Franzi hat es gerade schon angesprochen, körperliche Fitness, also die Note in Sport ist auch entscheidend. Denn wir haben hier diesen tollen Südhang, den hast du ja eben schon selber durchlaufen. Ja. Und äh, diese 90 Meter Höhenunterschied, die macht man als Tierpfleger eben auch mehrmals am Tag mit Eimern, mit Schubkarren, mit Gerätschaften. Und ja, da weiß man abends, was man gemacht hat.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wo sind die Leute ja hoffentlich noch ein bisschen...
0: Jünger als ich. und ja, In der Regel Schaden. sind die etwas jünger, aber wie gesagt, das sind halt alles so Faktoren, die dann in die Bewertung mit einfließen. Und ich sage mal so, der letzte Schritt ist dann, dass wir die Leute, die in der ganz engen Auswahl sind, die müssen dann noch mindestens ein zweiwöchiges Praktikum bei uns hier machen, damit wir sie auch vor Ort nochmal einschätzen können. Ja. Und so haben wir eben viele Stufen, wie man dann eben dieses Auswahlverfahren gestaltet. Und ähm, ja, da muss man halt einfach sehen, was am Schluss passt.
1: Also das, das heißt, jemand, der da jetzt Interesse hat, der sollte erstmal gucken, dass er ganz streberisch äh, gute Mathe- und Bionoten sich darauf konzentriert und Sport auch
0: noch. Das, das kann und ja auch nicht nur für unseren Job hier äh, <lacht> helfen, das ist ja in anderen Bereichen sicherlich auch notwendig von ja. daher. ist Das zumindest keine schlechte Strategie. Ja, und
1: äh, dann... Wenn man sich dann in der Lage ist, sich gut zu präsentieren und vielleicht auch regelmäßig in Kontakt bleibt, hat man eine Chance auf so ein 14-tägiges Praktikum. Und wenn man da dann sich auch noch richtig gut anstellt, dann
0: kommt als nächstes die Chance auf das Jahr. In der Theorie ist der Ablauf so, aber man kann sich schon ausrechnen, bei 250 Bewerbungen für drei Plätze sind da halt noch so ein paar Hürden und Sachen, aber das ist halt einzelfallabhängig, das kann man jetzt nicht pauschal irgendwie sagen. Da gibt es ja ganz viele Komponenten. No. Ähm, Franziska, ich nehme an,
1: du hast dann auch hier durchaus pflegerische Tätigkeiten äh, gemacht. Oder machst du weiterhin? Oder ist jetzt die die Schule ganz im Mittelpunkt?
2: Also ich habe tatsächlich sehr viel in der Tierpflege gearbeitet. Ähm, wir haben auch von der Zooschule aus noch ein paar Tiere. Also so ganz aus der Tierpflege raus sind wir nicht. Wir haben zum Beispiel unsere Zooschulkaninchen, die wir täglich versorgen, ein Gecko und ähm, demnächst werden wir ja in der neuen Zooschule auch ein großes Terrarium haben, was wir mhm. dann noch mit Tieren besetzen und versorgen. Und auch noch schnecken die man gut für Arbeit mit Kindern nutzen kann. Also so ein paar Tiere für die Arbeit mit Kindern haben wir hier noch, die wir auch selber versorgen.
1: Was sind denn Hartschnecken? Die also meisten, ach die ich kenne, sind relativ weich.
2: Ach, ach Hartschnecken heißen es. Ach, hart, ach so. Ach -Hart, genau. <lacht> ähm, das sind tatsächlich relativ große Schnecken mit einem großen Schneckengehäuse und das ist halt für Kinder, kann man da halt einfach ein bisschen mehr sehen und die sind auch total zutraulich, die kriechen einem auch über die Hand und ähm, oh, schön. da können die Kinder einfach auch mal ein bisschen was mehr begreifen als die kleine Weinbettschnecke. Da ist halt nicht viel dran, da sieht man halt nicht so viel. Das ist, da muss man sehr genau hinschauen. Und bei den großen Schnecken, da kann man sehr viel sehen.
1: Wie groß sind die ungefähr? Oh, die
2: können schon so um die 10, ja, je nach Art, sogar 15 Zentimeter lang werden. Okay. Also das ist dann schon ganz schön groß.
1: Und die haben auch ihr Haus dabei? und oder?
2: Genau, die haben auch ihr Schneckenhaus immer dabei.
1: Dann, dann kommen wir jetzt noch mal kurz hier auf das Haus. Also wir sitzen hier auch in der, ähm, in der neuen Zooschule und äh, wer aufmerksam hingehört hat, also falls äh, es kann natürlich sein, dass äh, Peter Dümmler ich ziehe das diesmal ein bisschen vor Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf. Ähm ein wunderbarer äh, Tonexperte, äh, der immer dafür sorgt, dass das hier alles ganz gut klingt. Und ich hoffe, dass es einerseits schafft, die tolle Lüftungsanlage, die hier auch drin ist, äh, weitgehend rauszufiltern aus unserem Gespräch. Äh, denn das ist so ein Teil, ich habe es von, also wenn man sich hinten mal um das Gebäude rumschleicht, dann kann man die sehen, die ist äh, gewaltig und ja, die hilft natürlich jetzt auch äh, dafür zu sorgen, dass hier immer gute und möglichst virenfreie Luft drin ist. Ähm, aber ich hoffe, dass Peter nicht rausfiltert, so die Baugeräusche, die wir hier und da noch im Hintergrund haben, denn hier wird noch weiterhin äh, gearbeitet, wobei man sagen muss, äh, wenn man hier durchgeht, hat man nicht das Gefühl, äh, sich noch auf einer Baustelle zu befinden. Das ist doch alles schon äh, ganz gut fertig. Und vielleicht magst du, Franziska, mal kurz... Schildern dieses Gebäude, äh, wie sieht es aus, was gibt es hier alles und was könnt ihr hier zukünftig machen?
2: Also zur Zooschule kommt man vor allem erstmal über den Spielplatz. Mhm. Wenn man sie sucht, da ist ein schöner neuer Weg, ähm, auch mit einer Hilfe für Sehbehinderte, dass sie die Zooschule finden. Und ähm, es fühlt sich eigentlich gut ins Gelände ein mit einer schönen grünen Farbe, ähm, wo man dann zunächst das Foyer betritt, wo auch Besuchertoiletten sind, die die Besucher den ganzen Tag nutzen können vom Spielplatz aus, damit dort auch, ja, gerade auf dem Spielplatz sind immer viele Familien unterwegs, da kann man dann die Toilette dort sehr gut gebrauchen mhm. und das ist so das Erste, was man von der Zurschule sieht, das große Foyer mit schönen großen Glasscheiben, sehr licht durchflutet. Und wenn man dann in die Zooschule möchte mit einem von unseren Zooführern, ähm, dann haben wir hier drei Schulräume, drei sehr große Schulräume, die man miteinander verbinden oder voneinander trennen kann, sodass es entweder ein großer Raum oder drei kleinere Räume sind oder auch in einer verschiedenen Kombination zwei und ein Raum. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ähm, ist sehr hell, muss man sagen. Schöne Holzträger in der Decke, ähm, dass die noch so schön zu sehen sind. Ähm, hat mich sehr gefreut, weil es einfach sehr ein sehr natürliches mhm. Gebäude dann ist, auch ein sehr freundliches Gebäude mit dem schönen ja Fußboden in Holzoptik. Und ähm, was man auch als erstes dann sieht, wenn man in den Flur reinkommt, ist die Garderobe, mhm. die dir vielleicht auch aufgefallen ist, wo wir aus verschiedenen ähm, Hölzern ähm, eine Garderobe gestaltet haben, auch noch mit Holzmalerei und Fußspuren versehen haben, sodass man auch direkt mal rätseln kann, wer ist denn hier über die Garderobe gelaufen? <lacht> ja, also ein kleines Detail. Ähm, ja, und und das, dann, das
1: ist dann wieder so eins von dem, was vorhin schon mal anklang, dass eben Kreativität hier auch durchaus gefragt ist und äh, Bastelkunst.
2: Genau, genau. Also die Idee kam aus verschiedenen Köpfen zusammen und ähm, da hat sich dann jemand gefunden, der sehr gut ähm, ja, mit Holzbrandmalerei umgehen kann und da sehr künstlerisch begabt ist und das dann von uns gemalt, für uns gemalt hat. Eine von unseren Tierpflegerinnen mhm. hat das gemacht. Ja, und da haben wir noch ein großes Materiallager, wo ganz viele Präparate zu finden sind, die wir dann in der täglichen Arbeit nutzen können, von Schädeln, Fellen, Federn, Eier, ganz viel Material, aber auch Bastelmaterialien, die wir nutzen können. Also das findet jetzt tatsächlich endlich mal seinen Platz, so wie es sich gehört und ähm, ja, dass man auch einfach auch alles wiederfindet. Das ist tatsächlich jetzt sehr schön. Das war in der alten Zooschule schon eine Suchaufgabe, wenn man etwas ähm, ja, Bestimmtes haben wollte. Man hat es nicht direkt gefunden.
1: Und magst du auch noch kurz schildern, äh, wer besucht denn diese Zooschule so alles? Das ist ja ziemlich breit gefächert.
2: Ja, genau. Also es kommt Kindergartenalter, haben wir Kinder, die die Zooschule nutzen über das Grundschulalter bis hin zur Oberstufe, also alle Schulklassen, alle aller Schulformen, die den Zoo besuchen und die Zooschule dann nutzen können. Wobei wir halt hauptsächlich ähm, auch immer wieder ans Tier gehen, also nach draußen anders das Gehege, ähm, aber auch andere Gruppen, Ferienfreizeiten, Fußballvereine, aber Erwachsenengruppen, die eine Firmenfeier haben, Familienfeiern, alles Mögliche an Gruppen, ich sage mal, vom Kindergartenalter bis zum Seniorenalter, mhm. können die Zurschule nutzen und besuchen für verschiedene Programme, die wir haben. Und ähm, also da ist für jedes Alter ist da was dabei.
1: Ja. Äh, Gibt es denn jetzt, weil ich denke jetzt einfach mal an ähm, die Menschen, von denen ich hoffe, dass sie hier zuhören werden, ähm, das werden... Wir hören jetzt auch wieder schön die Bauarbeiten hier draußen. Das werden zum Großteil ja nicht unbedingt die Kindergarten- und die Schulkinder sein. Die kommen ja wahrscheinlich auch relativ von alleine. Was mir heute Morgen, wie gesagt, ich hatte das Glück, schon unmittelbar nach Öffnung des Zoos hier durchlaufen zu können. Und da ist es gerade an so einem Frühherbsttag, äh, der jetzt nicht so einladend wirkte, äh, natürlich auch noch sehr leer. Also ich war fast ganz alleine und war da schon wieder verblüfft, was in dieser kurzen Zeit ich so an Beobachtungsmöglichkeiten hatte. Weil klar, in der Regel ähm, sind so Zoobesuche eher ein Thema für den Samstagnachmittag oder für den Sonntag, äh, wo man selten mit den Tieren allein sein kann und da ist ja dann auch viel Trubel und viel Ablenkung und wenn man dann aber tatsächlich mal so einer Schneeäule fünf Minuten alleine gegenübersteht und hier zumindest ein klein bisschen Gelegenheit gibt, sich auch zu gewöhnen, ja, dann guckt man natürlich auch ganz anders. Gibt es denn so Bildungsangebote auch für, ja, ganz... Normale Erwachsene, die jetzt nicht einen direkten Draht haben und ich sage jetzt mal, Firmenfeiern werden ja wahrscheinlich auch nicht diese Intensität haben, aber jetzt wirklich jemand, der sagt, Mensch, wenn wir hier schon so ein Zoo haben und wenn das schon so in der Nähe ist und wenn die so tolle Tiere haben, kann ich da nicht vielleicht in dieser Schule auch was lernen?
2: Wir haben, äh, bieten regelmäßig von April bis Oktober Abendführungen an. Mhm. Das sind... Führungen, die nach der Öffnungszeit stattfinden, wo man genau das, was du jetzt geschildert hast, erlebt. Man ist halt alleine im Zoo mit der Gruppe, das sind dann in der Regel 20 bis 30 Personen maximal und sonst ist kein Zoobesucher mehr da. Mhm. Ähm, man hat die Ruhe, mal genauer hinzuschauen. Manche Tiere verhalten sich natürlich auch ganz anders, weil tagsüber, wenn es im Sommer so warm ist, werden manche halt erst abends aktiv, wenn es ein bisschen kühler ist. Und dann geht man mit der Gruppe, geführt von einem unserer pädagogischen Mitarbeitern, durch den Zoo und bekommt da natürlich auch ein paar Informationen zu unseren Tieren. Aber erlebt die Tiere auch einfach mal ganz anders. Was machen die abends, wenn die Tierpfleger nicht mehr da sind? Tanzen die da auf den Tischen? Bereiten die sich auf die Nacht vor? Also da kann man ganz viele Sachen erleben, die man tagsüber halt auch im normalen Zoobetrieb nicht erleben kann. Unsere Schimpansen bauen zum Beispiel wunderschöne Schlafnester. Das machen die aber ja tagsüber nicht. Das machen die halt erst abends. Und das können wir bei der Abendführung ganz gut beobachten. Und da, zu diesen öffentlichen Anführungen, die wir in der Regel ein- bis zweimal im Monat an, anbieten, kann sich auch können sich auch Einzelpersonen anmelden. Mhm. Ähm, man kann das aber auch als Gruppe buchen, wenn man jetzt nur zehn Leute ist oder sowas. Mhm. Ähm, und da ein paar Leute zusammentrommelt. Man kann das auch mit weniger Leuten buchen. Das geht natürlich auch. Dann wird es halt dementsprechend ein bisschen teurer. Aber ähm, prinzipiell machen wir das für jede Gruppenart und jeder, der sowas haben möchte.
1: Ja. Und wenn jetzt jemand äh, da sich angestachelt fühlt und irgendwie als Hobbyforscher unterwegs sein möchte, ähm, also ich kann mir vorstellen, ihr habt mehr als genug zu tun, <lacht> nichtsdestotrotz ähm, seid ihr da für, für solche Sachen, ich weiß, dass ihr mit Universitäten kooperiert und so, aber seid ihr für sowas dann auch offen, wenn jetzt jemand sagt, ich finde einfach Kängurus so irre spannend und ich würde auch gerne mal sehen, was die am Abend machen, äh, würde
0: dann eher abwinken oder gibt es auch da irgendwelche Optionen? Ja, wir haben ja durch die durch die Abendführungen hat man ja eben die Möglichkeit. Mhm. Und ich hatte schon Abendführungen mit zwei Personen. Ja. Die haben dann halt für zehn Personen bezahlt, weil wir das normalerweise erst ab zehn Personen machen. Aber der wollte das unbedingt mit seiner Frau alleine und dann ist das für uns auch kein Problem. Also sowas ist prinzipiell machbar. Und für die ganz Interessierten, die wir... Ähm, oder die bestimmte Tierarten ganz toll finden. Da haben wir ja auch andere Möglichkeiten, dass man mal bei einer Fütterung dabei sein kann oder mal den Tierpfleger irgendwie ein bisschen unterstützen kann oder sowas. Und äh, da muss man einfach mit der Zooschule Kontakt aufnehmen und dann gucken wir, was machbar ist. Ja. Ähm, ich weise noch mal kurz darauf hin. Also
1: die äh, Zooschule ist noch nicht zu 100% Prozent fertig. Mirko, äh, was...
0: was? Passiert also das Geräusch, was man hier im Hintergrund hört, ist jetzt die Rüttelplatte, weil der Notausgangsweg jetzt gerade noch eingeebnet wird, damit man im Falle eines Falles auch wunderbar flüchten kann und das ist also eine Arbeit, wo ich hoffe, dass wir die niemals brauchen, aber sie muss halt jetzt gemacht werden und deswegen nervt das Geräusch gerade hier so ein bisschen. Und dann sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die Heizungssteuerung funktioniert noch nicht ganz und die Lüftung funktioniert im Moment nur auch auf volles Programm, die kann man später auch noch runterregeln, das sind alles Sachen, die werden jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, denke ich, abgestellt. Aber das ist auch ganz normal bei einer Baustelle. Da gibt es keinen Termin, wo man oder der, der Eröffnungstermin ist ja nicht der Termin, wo man sagt, so jetzt ist wirklich alles fertig, ja. sondern wir können das Gebäude in Betrieb nehmen, haben wir jetzt ja auch, die Büros sind jetzt hier, auch da ist noch nicht alles fertig, da müssen wir auch noch ein bisschen was nachjustieren und das wird einfach insgesamt noch ein paar Wochen dauern, bis dann alles fertig ist, aber sie ist einsatzbereit und das ist, denke ich, das Wichtige. Ja. Und das heißt, noch
1: ist der Fluchtweg nicht äh, perfekt. Also würde
0: der Tiger jetzt hier reinkommen, dann wir kämen aber trotzdem. Raus, ja, also der, der, der Fluchtweg <lacht> ist, der wäre dann ja genau andersrum. Also wenn der Tiger draußen rumläuft, dann laufen wir ja in die Zooschule und bleiben da schön, weil die Türen kriegt der nicht auf. Ähm, Geht es einfach um Brandschutz und der Fluchtweg, den kann man jetzt schon benutzen, aber wir wollen halt, dass er perfekt ist und deswegen wird da jetzt noch nachjustiert. Ähm wir haben das Thema Gefahren jetzt gerade
1: angesprochen. Äh, auch das ist etwas, äh, was ich dann heute Morgen so erlebt habe. In der Regel ist man halt im Zoo und dann sind da ständig noch andere Leute um einen rum, gerade wenn es die spektakulären Tiere sind und äh, das verschafft einem selbst natürlich auch so ein empfundenes Gefühl von Sicherheit, also wenn ich hier bin und da sind noch 20 andere, naja wenn er rauskommt, dann nimmt er sich möglicherweise wen anders äh, äh, zuerst ähm, aber andererseits ja, all das ist ja mit Gefahren verbunden und die sind jetzt vielleicht ja, wenn man den Löwen dann auch brüllen hört, dann äh, ist die Gefahr dann doch schon relativ präsent. Aber es gibt ja insgesamt, so einen, als Tierpfleger muss man ja doch schon sehr umsichtig und sehr vorsichtig sein und begibt sich ja durchaus auch mal in Gefahr. Also wenn hier so ein, so ein, diese Stiere und es also ist ja doch das ein oder andere, was entweder groß ist oder äh, ich glaube im Terrarium, äh, die sind nicht unbedingt groß, aber auch da äh, kann man ja schnell was falsch machen. Ja, ähm, Gibt es da eine Spezialisierung bei den Tierpflegern, also dass es welche gibt, die sich auf irgendwelche Tierarten speziell äh, eingelassen haben oder ist das eine ganz allgemeine Sache, die man dann lernt und wo es, weil ich stelle mir vor, die Richtlinien sind ja auch sehr unterschiedlich, also mit einem mit einem Wiesel muss ich halt anders umgehen <lacht> oder da, da drohen andere Gefahren, äh, als, als jetzt bei einem Känguru, äh, was mich umboxen könnte. Wie, wie
0: kriegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das hin? Also prinzipiell muss man bei jedem Tier damit rechnen, dass es einen Beißen, Treten oder sonst was kann. Die Tierpfleger durchlaufen ja eine Ausbildung. Also Zootierpfleger ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Und auch im Bereich Arbeitssicherheit gibt es natürlich tausend Sachen zu bedenken. Das ist gar keine Frage. Und Dafür haben wir ausgebildetes Personal. Arbeitssicherheit ist bei jedem Tier quasi mit drin. Denn wenn ich den Steckbrief des Tieres kenne, dann weiß ich, welche Waffen dieses Tier hat und einsetzen kann und auch wie es das einsetzen kann. Und dementsprechend, muss ich mich dann so verhalten. In Gefahr gibt sich, begibt sich hier im Zoo eigentlich im normalen Betrieb keiner, denn die Anlagen sind alle so gebaut, dass wir gefahrlos arbeiten können. Denn mhm. gutes Personal ist schwer zu kriegen, deswegen werden wir das hier sicherlich nicht äh, einer Gefahr aussetzen. Da hat dann in Deutschland ja auch die Berufsgenossenschaft noch was mitzureden. Auch da gibt es einschlägige Vorschriften, nach denen wir auch die Anlagen alle immer konzipieren. Es gibt die Einteilung der Tiere in verschiedene Gefahrengruppen und dementsprechend sind die Gehege dann aufgebaut. Und wenn man hier alle sieht, Sicherheitsmechanismen, die eingebaut sind, benutzt, dann ist das völlig ungefährlich. Das Thema kommt ja immer wieder auf, wenn mal irgendwo ein Unfall passiert. Mhm. Und das passiert natürlich, aber da passiert in der Straßenmeisterei, beim Dachdecker und beim Elektriker passieren genauso Unfälle, nur ist dann das Geschrei und der Aufschrei in der Presse immer nicht so groß. Die Arbeit im Zoo ist nicht gefährlicher als andere Jobs auch. Wir haben Sicherheitsmechanismen und die muss man halt benutzen. Wenn dann menschliches Versagen dazukommt, wie in jedem anderen Betrieb auch, dann wird es halt unter Umständen gefährlich. Aber da ist es egal, ob ich als Elektriker vergesse, eine Sicherung reinzumachen oder rauszumachen mhm. oder ob ich vergesse, eine Tür abzuschließen. Also das sind Sachen, da muss man einfach die Gedanken beisammenhalten und dann ist das nicht gefährlicher als ein anderer Job auch. Mhm. Und aber...
1: Die, die, dieser Teilaspekt, also so eine Art Spezialisierung gibt es da dann nicht?
0: Also, oder also die Zootierpfleger, wir haben ja den, den Heimtierpfleger, den Versuchstierpfleger und den Zootierpfleger und der mhm. Zootierpfleger ist der, der alles können muss. Mhm. Und äh, ich bin ja auch seit fast 20 Jahren Mitglied im Prüfungsausschuss und muss sagen, da habe ich schon großen Respekt vor, was die jungen Leute wirklich lernen müssen. Denn die kommen zur Prüfung und wissen nicht, was dran kommt. Also, die müssen von Spitzmaus bis zur Pottwal alles drauf haben. Mhm. Und das ist schon heftig, muss man sagen. Das heißt, da wird alles gelernt. Ja. Dann ist es natürlich so, dass man in größeren Zoos ähm Spezialisierungen hat, dass die Leute einfach dann im Affenrevier oder im Katzenrevier oder im Bärenrevier arbeiten mhm. und sich da dann eben besser auskennen. In den mittleren Zoos, zu denen wir gehören, da muss man immer mal auch wieder in andere Reviere reinspringen. Wir haben schon eine Spezialisierung, also wir haben zum Beispiel zwei Reptilienexperten, die natürlich in unserem Exotarium super aufgehoben sind, weil sie das einfach ganz toll drauf haben und weil das auch vom Fachwissen her wirklich ein Spezialgebiet ist, aber auch die gehen zwischendrin mal in andere Reviere aushelfen, wenn da jemand krank ist oder Urlaub hat. Also Spezialisierungen gibt es, aber in einem mittleren Betrieb wie bei uns, da muss am Schluss einfach jeder noch zumindest die Grundkenntnisse für alles haben. In den großen Zoos gebe ich zu, also da würde ein Affenpfleger niemals mit den Großkatzen arbeiten, das ist unter seiner Würde und genauso geht es dem Katzenpfleger, der würde das nicht mit den Affen machen, aber äh, bei uns ist das nicht so, wir müssen alle alles machen und das geht bei uns durch bis in die Leitung, auch wir müssen alle alles machen. Ich habe auch vor zwei Wochen noch mal Unterricht in der Zooschule gemacht, weil es halt einfach vom Dienstplan her dann so sein musste. Also das können wir uns hier nicht erlauben, sondern so eine ganz strenge Spezifikation. Wir machen das, was nötig ist. Wie viele Tierpfleger arbeiten hier so ungefähr? Oh, da muss ich jetzt gucken. Wir haben insgesamt ja 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sind aber Handwerker und Verwaltung auch mit bei und ich glaube, wir sind mit Auszubildenden bei 24 oder sowas in der Tierpflege so rum. Also es ist äh, ist schon ein Stab an Mitarbeitern, wobei das in Anführungsstrichen nur 43 Vollzeitstellen sind, mhm. weil wir auch Teilzeitkräfte haben, weil wir die freien Mitarbeiter der Zooschule haben, die dann als Viertelstelle gerechnet werden und so aber in der Personalverwaltung, also Köpfe haben wir hier 83. Ja. Ja,
1: auch das wieder, Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal ge gesagt, dass die genannte Summe
0: äh, für mich noch <lacht> überschaubar wirkt. Ja, im, Zoo so, so man, Im Zoo arbeitet man nicht, um reich zu werden, ja. das ist, sondern man arbeitet man, wenn man das will. Das ist einfach so. Ja,
1: ja. ja. Schön, dass es dann genügend äh, Leute gibt, die das wollen. Ähm, eine Frage, die, die ich mir gestellt habe, ähm, ich ich erinnere mich, ich meine, ja, das Thema ist ja in Neuwied in den letzten Jahren nochmal äh, in anderem Zusammenhang äh, bekannt geworden. Da hatten wir ja mal wieder einen freilaufenden Elefanten hier. <lacht> äh, zu meiner Kinderzeit ähm, gab es hier ja auch ein äh, Elefantengehege. Äh, da frage ich mich so ein bisschen... Wie wird denn überhaupt, also auch auch das hat ja dann so so ein bisschen was mit, äh, nennt man das dann Erlebnispädagogik oder wie auch immer, man muss ja auch da äh, gestalten. Welche Tiere habe ich denn überhaupt? Welche brauche ich, damit überhaupt äh, genügend Leute kommen? Äh, welche interessieren mich besonders? Also wie wie gestaltet man sowas? Wer stellt sich hin und sagt, äh, hier ähm, Feuerwiesel,
0: ja und Steinmarder nein. Also das ist bei uns hier, ich kann jetzt nur für uns sprechen, bei uns ist das tatsächlich eine Teamleistung und wir sitzen sowieso einmal in der Woche mit dem Leitungsteam zusammen, das heißt Zooschule, Handwerk, die Kuratoren, die also die Leitung der Tierpflege, die Direkte haben, und die Geschäftsführer, wir sitzen alle zusammen und besprechen alle Themen. Mhm. Und da kommt dann natürlich auch drauf, dass man dann sagt, okay, ich sage jetzt mal, das eine Tier ist gestorben, die Anlage ist jetzt frei, wäre jetzt mal so aus der Luft gegriffen. Ja. Und dann müssen wir gucken, so, was könnte man da reinmachen? Da geht es natürlich erstmal um Interessen. Das heißt, da wird geguckt, hat vielleicht auch aus der Tierpflegerschaft schon mal jemand gesagt, oh, ich könnte mir das und das gut vorstellen. Denn das ist ja auch wichtig, dass die Leute, die die Tiere täglich pflegen, dann eben auch Spaß daran haben. Ja. Und wenn wir da Rücksicht nehmen können, tun wir das auch gerne. Aber vielleicht kommt auch einer von der Zoopädagogik, der sagt, ja, aus pädagogischen Gründen wäre das ganz nett. Oder der Kurator sagt, ah, ich finde aber die hier noch ganz toll. Und dann kommt noch unsere stellvertretende Direktorin, die dann immer anmerkt, ja, da müssen wir aber gucken, die sind streng geschützt oder die sind stark gefährdet. Da können wir da vielleicht noch, also da gibt es ganz viele Argumente für die verschiedenen Tierarten. Und wenn man dann so grob was im Kopf hat, muss man gucken, ja, was habe ich denn hier überhaupt? Welchen Platz habe ich? Mhm. Ähm, wie ist die Anlage im Moment aufgebaut? Und dann gibt es ja Richtlinien für jede Tierart was die in ihren Gehegen haben müssen. Das heißt, die Größe, die Einrichtung, die Umzäunung, das ist alles bei den Säugetieren im Säugetiergutachten geregelt. Aber auch für die anderen Tiergruppen gibt es eben Richtlinien, an die man sich halten kann. Dann gibt es natürlich auch noch andere Zoos, die einem vormachen, wie man es machen kann. Auch manche, wo man weiß, wie man es nicht machen kann, okay. Und dann muss man gucken, können wir das artgerecht umsetzen? Mhm. Und können wir das am Schluss noch bezahlen? Einen sehr, sehr langen Prozess immer vorher und der letzte Schritt, bevor man dann auch wirklich anfängt, eine Anlage umzubauen, ist, kriegen wir überhaupt die Tiere? Ja. Ja, das heißt, sind überhaupt mehr Tiere geboren, als in den Plätzen im Moment gebraucht werden? Können wir mit einer neuen Haltung überhaupt anfangen oder wie oder was? Dann auch unter Umständen, was sind das für Tiere? Werden wir den Nachwuchs auch wieder los? Ne? Also es gibt so viele Sachen, die man bedenken muss. Und Es ist also nicht so, dass man in den Supermarkt geht und sich einfach ein Tier holt und das dann hier unterbringt, sondern das ist ein Prozess, der in der Regel relativ lange dauert. Wie läuft da der Austausch? Ich nehme an, dass es da
1: eine Verbindung gibt, die mehr oder minder weltweit äh, operiert, äh, wo die Zoos untereinander äh, sich austauschen und äh, ja,
0: gibt es da so eine Art Börsen oder wie? Also weil ein Supermarkt ist, das ist es nicht. Das ist im heutigen Zeitalter noch einfacher, weil im Prinzip jeder Zoo in Europa schickt ja, ich sag mal alle zwei, drei Wochen eine Liste raus, was er an Tieren gerne hätte ja. und was er an Tieren überzählig hat, was er abgeben kann. Ja. Und über die E-Mail-Verteiler kriegt dann das jeder und dann kann sich jeder raussuchen, ach guck mal, das wäre was. Manche Tiere sind auch über Zuchtbücher organisiert, die stehen aber auch in diesen Listen drin und dann muss man halt eine Anfrage an das Zuchtbuch stellen. Denn es gibt ja Tierarten, die eben genau koordiniert sein müssen, damit der Genpool, den wir zur Verfügung haben, möglichst groß gehalten wird. Und dann entscheidet der Zuchtbuchführer auch, welches Tier wohin geht. Da haben wir ja auch über 30 Tiere hier, die in Zuchtbüchern organisiert sind. Und dann stellt man eben dahin die Anfrage. Aber letztlich ist das ein offener Austausch. Wir kennen uns natürlich auch. Also der Zoonovid hat mittlerweile ja einen Stand in Europa. Wir sind ganz normal in der EASA, also in der European Association of Zoos and Aquarius, als Mitglied mit drin. Wir sind im Verband der zoologischen Gärten organisiert, auch im Zoopädagogenverband, im Fördererverband. Also wir sind überall stark vernetzt. Und dementsprechend ist das dann nicht das Problem, also dass man da. Ich weiß nicht, vor, vor 50 Jahren da haben vielleicht die Zoodirektoren am Tisch gesessen, haben Quartett gespielt, haben gesagt, ich suche einen Löwen, ich habe zwei Kamele. Aber heute geht das alles über die E-Mail-Verteiler und das macht ja auch die Kuratoriumsebene, die das dann auch organisiert und dementsprechend das funktioniert gut. Ja. Ähm,
1: vielleicht an der Stelle äh, fließt das Gespräch ja auch so ein, so ein klein bisschen in die Richtung, es ist ja durchaus so, dass das Gesamtkonzept Zoo heute nicht mehr ganz unumstritten ist. Und gerade, du hast es angesprochen, äh, Ja, wenn man sich heute eben anschaut, wie viele Zoos vor vielleicht, sagen wir mal, 50 Jahren geführt wurden, äh, da würdet ihr beide wahrscheinlich auch äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, in manchen Zusammenhängen äh, diese diese grundsätzliche Kritik, die ja verständlich ist, sozusagen, zu ja, überhaupt äh, Tiere irgendwo in Gefangenschaft zu halten, ähm, ist, ja, ist, ist verwerflich oder ist bedenkenswert oder sonst was. Was, wie, wie geht ihr damit um? Was, was entgegnet ihr dem? Ich, ich gucke jetzt mal äh, äh, Franziska an als äh, diejenige, die, die da vielleicht weniger äh, intensiv im Spannungsfeld steht, weil als, als Direktor kann ich ja fast gar nichts anderes als Positives sagen, aber ja, wie, wie, was magst du dazu? Wie, wie, was entgegnest du solchen Vorwürfen?
2: Also ich sag mal, weniger im Spannungsfeld stehen wir nicht, weil als Zoopädagogen sind wir direkt immer am Besucher und kriegen die Kritik direkt immer mit. Das fängt dann an mit, der arme Tiger ist da ganz alleine mhm. oder warum hat das eine Tier weniger Platz als das andere? Man kann nicht von vornherein sagen, alle Zoos sind super. Also das ähm, kommt immer auf die Ebene der Führung auch an. Es gibt halt die wissenschaftlich geführten Zoos, die in diesem Verband organisiert sind, im Verband der Zoologischen Gärten in Deutschland, im VDZ. Die müssen natürlich auch Kriterien erfüllen, um dort Mitglied zu sein. Und auch im Europäischen Zooverband, was der Mirko eben angesprochen hat. Da gibt es regelmäßige, ähm, ja, wie nennt man es noch? Screenings. Screenings, genau. Mhm. Screenings, wo die Zoos nochmal überprüft werden, ob sie diese ganzen Kriterien noch erfüllen oder ob sie weiterhin Mitglied im Verband bleiben dürfen oder ob sie für eine gewisse Zeit, bis sie das wieder erfüllen, ausgestoßen werden. Das heißt, man kann auch gar nicht machen, was man möchte. Das ist mhm. auch gut so. Also es gibt so eine Art Kontrolle für die Zoos. Und ähm, es ist tatsächlich immer, es kommt auch auf die Expertise an, habe ich als Zoo die Expertise, Elefanten zu halten, was du mhm. eben ja als Beispiel hattest kann ich mir das einmal leisten vom Finanziellen her, vom Platz, aber auch von der Tiermedizin her. Mhm. Wie kann ich die Tiere vernünftig halten und versorgen? Und dann ist der Zoo natürlich auch immer noch der, die Arsche Noah für die Tiere, die in der freien Natur ausgestorben sind. Und ähm, in der Hoffnung, dass wir wieder dahin kommen, einige Tierarten auch wieder anzusiedeln. Und da gibt es ja erfolgreiche Projekte, wie zum Beispiel auf Bali, dem Bali-Star. Da gab es vor ein paar Jahre nur noch 200 Tiere auf der Insel. Und wir züchten hier erfolgreich Balistare, die dann in andere Zoos gehen und dann auch wieder in Auswilderungsprojekte. Und das sind halt Beispiele, die zeigen, Zoos können da eine wichtige Arbeit leisten. Also es ist nicht bei jedem Tier möglich, mhm. das wieder auszuwildern oder nicht so einfach, es wieder auszuwildern. Ich denke mal an den Tiger. Wenn wir jetzt schon hier in Deutschland es nicht schaffen, unseren Wolf wieder zu, mhm. Platz zu geben, können wir nicht von den Asiaten verlangen, den Tiger dort in den Vorgarten zu lassen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber bei vielen Arten ist es möglich. Aber natürlich muss dafür auch der Lebensraum geschaffen sein. Und nicht nur, das hört nicht im Zoo auf, sondern es geht ja viel, viel weiter. Sondern da geht es ja auch nicht um den ganzen Lebensraum der Tiere, dass wir den schützen und erhalten. Und da geht es nicht nur um die Population im Zoo.
1: Ja, und ich was, was mir dabei so auffällt, ist halt, dass in solchen Zusammenhängen dann gerne so Absolutheitsansprüche gestellt werden. Und aber ja, unser ganzes Leben bewegt sich äh, in Grauzonen, äh, wo es kaum irgendetwas gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt nur ganz toll oder das ist nur ganz furchtbar. Und diese Versuche, die Welt so aufzuteilen, äh, ich glaube, jeder, der sich dann selbst etwas hinterfragt und genauer anschaut, der stellt fest, ja, dass er eben auch in, in solchen Abhängigkeiten lebt und äh, nie komplett äh, moralisch, komplett sauber durch das Leben durchgeht. Und was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, auch dass die Kritiker äh, werden sich da nicht angesprochen fühlen, aber ich habe mal gelesen, ich glaube, ähm, Sascha Lobo hat das als den, den besten Tweet, äh, den er je bei Twitter gelesen hat. Ähm, der lautete ungefähr, Currywurst im Zoo, so sind die Menschen. Und ähm, ja, da ist eine ganze Menge dran. Also ich gucke einerseits, wie toll die Tiere so sind, aber mache mir weiter keine Gedanken
0: darüber, dass ich gleichzeitig äh, auch welche vertilge und ja. So, so sind die Menschen. Ja, aber dafür sind wir Zoos ja da, denn wir sind ja auch Ort der Erholung. Das heißt, die Leute sollen ja auch hier hinkommen und einfach mal abschalten. Wir sind natürlich auch Bildungsort, was wir mit der Zooschule ja schaffen, aber auch der normale Besucher, wenn er nur die Schilder liest dann kriegt er ja hier was mit. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass nicht sich jeder ständig da alle Gedanken immer macht. Das funktioniert ja auch gar nicht. Wir im Zoo, wir machen uns aber die Gedanken. Und das ist der große Unterschied von den wissenschaftlich geführten Zoos und diesen Tierrechtsorganisationen. Denn wir betreiben aktiven Artenschutz. Wir betreiben aktiven Artenschutz im Zoo. Also wie hier bei uns. Wir haben ja zum Beispiel die Auffang- und Auswilderungsstation für einheimische Tiere, die wir dann entsprechend aufpäppeln, gesund pflegen und wieder auswildern oder auch Nachzuchten auswildern. Wir unterstützen Projekte im Ausland und da sind die Zoos weltweit führend, die mehrere Millionen jedes Jahr in den Lebensraum in Afrika, in Südamerika, in Asien stecken. Und das ist etwas, wo wir wirklich aktiv etwas tun, sowohl mit den Tieren, die wir hier bei uns haben, die natürlich auch in dem Moment dann Botschafter sind, damit die Leute auf das Problem aufmerksam werden. Aber wir unterstützen eben auch die Arbeit vor Ort. Also es gibt Zoos, die haben Ranger eingestellt, die dann auf die Nashörner in Afrika aufpassen und, und, und. Und das ist der ganz große Unterschied. Wir betreiben natürlich unseren Zoo und der, das muss auch wirtschaftlich funktionieren. Da brauchen wir auch nicht drum rumzureden, denn es muss alles bezahlt werden. Aber wir geben eben auch etwas weiter davon in der Zoogemeinschaft. Und das ist etwas, was die Tierrechtsorganisationen leider nicht machen, sondern die prangern immer nur an und wollen alles verbieten und alles ist schlecht. Und das Geld, was die ausgeben, geht zu 95 Prozent in Werbung und Marketing und Personal und eben nicht in den aktiven Tierschutz. Mhm. Und von daher können wir damit ganz gut leben, denn wir tun wenigstens was. Und irgendwo müssen wir anfangen. Das ist es gibt keinen freien Lebensraum mehr. Das müssen wir uns einfach mal, das muss in die Köpfe rein. Was wir haben, sind große Reservate, was mhm. im Prinzip ein großer Zoo ist und auch da muss entsprechend reguliert werden, weil der Mensch sich auf diesem Planeten so breit gemacht hat und alles für sich beansprucht und dementsprechend die anderen Tiere weniger Platz haben. Und ich denke, dass wir als ZO da eben schon einen wichtigen Beitrag leisten. Das andere Thema, was du eben angesprochen hast, ist ja dann immer die artgerechte Haltung, die ja überall propagiert wird. Mhm. Diesen Begriff, den muss man sich auch mal im Gehirn zergehen lassen, denn wenn ich ein Tier artgerecht halte, dann implementiert das oder die Leute meinen dann immer, das muss genau so sein wie im natürlichen Lebensraum. Wenn ich meine Tiere hier im Zoo so halte wie im natürlichen Lebensraum, dann kommt ganz schnell der Kreisveterinär und macht uns den Zoo zu und ich gehe ins Gefängnis. Dann muss ich die nämlich ein paar Tage hungern lassen weil die in freier Wildbahn nicht immer Zugang zu Futter haben. Dann muss ich die dursten lassen, weil Frischwasser zum Beispiel in Afrika auch nicht immer überall ist. Dann muss ich die regelmäßig verprügeln, um die Kämpfe mit Artgenossen oder mit anderen Tieren darzustellen. Und ich muss regelmäßig Tiere aus der Gruppe rausschlachten. Also ich muss eine ganze Menge Sachen machen, die wir hier so im, im Zoo eben nicht machen, wenn ich das wirklich eins zu eins nehme, wie das ja bei mhm. den Tierrechtlern immer gerne dann äh, diese Wortwahl verwandt wird. Mhm. Und da muss man sich einfach mal Gedanken drüber machen, artgerecht, ja, was heißt das eben genau? Und da gibt es eben Sachen, die wollen wir so gar nicht. Ja,
1: da ist sicherlich auch einiges an Romantisierung dabei, äh, die, ja, wenn man genau hinguckt, und ich glaube in eurem Beruf bleibt einem nichts anderes übrig, als genau hinzugucken, wo man feststellt, ja, äh, ganz so harmonisch ist die Natur dann eben auch nicht. Auch wenn dieser äh, The Circle of Life, wie es bei <lacht> König der Löwen so schön heißt, ja, das ist, äh, solange das abstrakt ist, ist es noch ganz äh, nett. Aber die Realität sieht eben dann schon auch so aus, dass da sehr viel Leiden, auch Tierleiden, schon in der Natur so, wie sie ist, äh, drinsteckt. Eine Sache, um, um dieses Kapitel jetzt so, so ein klein bisschen abzuschließen und abzurunden, äh, die mir noch eingefallen ist, also ich habe tatsächlich auch heute bei meinem Rundgang hier wieder festgestellt, na, es gibt doch äh, die ein oder andere emotionale Verbindung hierhin, äh, eine Sache, die hier immer als, als sehr spektakulär seinerzeit äh, wahrgenommen wurde und durchaus auch ein bisschen im Zusammenhang mit äh, artgerechter Haltung, äh, war ja diese Gepardenfütterungsanlage. Ähm, die ist aber zumindest nicht mehr in Betrieb, also so, so Reste davon habe ich noch gesehen. Äh, du, ja. du fängst auch an zu
0: lächeln. <lacht> ja, ja, nein. das, das, das ist auch die, Das ist die romantisierte Vorstellung des Gepardenlebens. Mhm. Denn wir haben diese. Fütterungs- oder diesen Beutesimulator, wie wir ihn hier nennen, ah, ja. haben wir ja in Betrieb genommen, 1989 schon. Und mittlerweile läuft der nur noch an Sonn- und Feiertagen. Denn ah doch, der, er läuft schon noch. Der ja. läuft schon noch hier und da, aber wir können ihn nicht mehr allzu oft einsetzen, denn Geparde sind Säugetiere und Säugetiere sind faul. Ja, die romantisierte Vorstellung ist, der Gepard jagt in Afrika mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 km in der Stunde, das findet er toll. Nein, der jagt in Afrika mit dieser Geschwindigkeit, weil er sonst nicht satt wird, weil er keine Beute findet. Ja, die Gazelle bleibt nicht irgendwann stehen und sagt, okay, du hast gewonnen, sondern die rennt halt um ihr Leben und er muss hinterher rennen. Und wenn der bei uns merkt, das Futter kommt da und dahin, dann stellt er sich auch gerne oben ans Ende der Anlage, weil er nämlich viel <lacht> einfacher damit an sein Futter kommt. Und das ist... Ein Faktor, den die Zootiere haben, das heißt sie können sich etwas mehr Freizeit und Luxus gönnen, weil sie eben nicht diesen Überlebenskampf haben. Dementsprechend werden sie aber auch etwas fauler und träger und da kommen unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger da wieder ins Spiel, die sich ja ganz viel Beschäftigungsmöglichkeiten einfallen lassen, also das Futter auch versteckt oder verpackt wird, damit die Tiere einfach ein bisschen was tun müssen, um da dran zu kommen und das ist auch nicht gemein, wie mancher Besucher dann sagt, sondern das ist eben eine ganz wichtige Beschäftigung, denn in freier Wildbahn liegt das Futter auch nicht in der Schale einfach da. Und dementsprechend muss man da halt ein bisschen was machen. Also der Beutesimulator ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass eben das Leben in freier Wildbahn aufgrund der äußeren Faktoren so ist, wie es ist und nicht, weil das Tier das selber will. Ja. Ähm, also ich
1: stelle fest, äh, eine Zooschule ist wirklich eine Einrichtung, die extrem äh, wichtig ist und, und hilfreich sein kann, denn äh, da gibt es eine ganze Menge zu lernen und äh, ich glaube, am Ende kann man dabei auch eine ganze Menge über sich, sich selbst lernen, denn auch wir stehen ja nicht abseits vom Tierreich, sondern ja, gehören mitten dazu und sind in vielen Hinsichten, ja, wenn man sich hier so an umguckt, äh, wird man bei jedem Tier, ohne lange zu überlegen, irgendwas entdecken, was es besser hinkriegt als man selbst. <lacht> wenn man ehrlich ist, ja. <lacht> ähm, ich habe ja eine Geschichte, ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit dem Podcast seid, aber äh, wenn ihr schon mal gehört habt, dann wisst ihr es ganz bestimmt. Ich muss heute die Frage, die an jeden geht, äh, die werde ich heute mal etwas äh, erweitern. Äh, ich glaube, ja, ihr arbeitet ja hier auch mit Kindern, von daher wisst ihr, was, was Kinder gerne fragen. Also ich frage heute euch beide nicht nur nach eurem persönlichen Lieblingsort in und um Neuwied, sondern auch nach dem persönlichen Lieblingstier.
0: <lacht> Diesmal darf der Herr anfangen. Oh, darf ich anfangen, wunderbar. Ja, ich, äh, ich sage eigentlich immer, mein Lieblingstier ist der Zapfhahn. <lacht> Denn ähm, ich, ich kann mir natürlich hier im Betrieb keine Lieblingstiere leisten. Ich muss Entscheidungen treffen, die auf sachlichen Grundlagen beruhen. Denn es geht halt hier und da eben tatsächlich ja auch um Leben und Tod. Und da kann ich nicht mit emotionaler Vorliebe oder Desinteresse irgendwie agieren. Von daher habe ich hier im Zoo tatsächlich kein richtiges Lieblingstier. Aber es ist natürlich schon so, dass die Tiere, die einem sehr viel zurückgeben können, also die hochintelligenten Tiere und da natürlich vor allem voran die Primaten, dass die schon... Ja, mit denen kann man halt anders arbeiten. Ja, die erkennen mich, wenn ich komme. Mit denen habe ich gewisse Rituale, die ich mit denen durchspielen kann. Und das ist dann schon was anderes, als wenn ich an einem Krokodil vorbeigehe, dem es völlig egal ist, ob ich da jetzt vorbeigehe oder nicht. Von daher ist das so. Und äh, ja, das ist zum Thema Lieblingstier. Mein Lieblingsplatz in Neuwied, den kann ich gar nicht so festmachen, denn wir haben eine ganze Menge schöne Orte oder oder schöne Reiche in, in der Stadt, denn da gehört ja einiges dazu, ist ja mehr als die Stadt Neuwied, ja. eben die ganzen Orte drumherum. Aber für mich als Heimbach Weiser ist natürlich äh, der Heimbach Weiser Wald mit dem Zoo schon so das, ähm, wo man sich zumindest sehr gut aufhalten kann und dann auch einen schönen Blick über das mittelrheinische Becken hat. Also da bin ich schon gern. Ja, jetzt. Du hattest
1: jetzt ein bisschen den Vorteil, Überlegen zu können. Ja,
2: ich habe tatsächlich ein Lieblingstier, auch wenn wir das, das ich immer sagen, für uns sind alle Tiere wichtig, aber ich bin ein großer Fan von Tapiren. Mhm. Tapire sind einige der wenigen Tiere, die das total genießen, wenn sie gebürstet werden von unseren Tierpflegern und Tierpflegerinnen und sich dann ins, ich sage mal, in den Schlaf kraulen lassen. Ja. Die fallen dann einfach um und genießen das. Unsere Tierpfleger machen das zur Fellpflege, weil die gerade im Sommer ähm, sehr zerstochen werden von allen möglichen Bremsen, Mücken und sonst was. Und dann werden die immer schön eingerieben. Und wenn man das einmal erlebt hat, also ich fand das faszinierend. Und äh, die finde ich einfach super. Also da bin ich auch froh, dass wir die oben in der prinz maximilians Halle haben. Die zwei, die Mendoza und die May, die sind super. Die finde ich toll.
1: Sind das Schabrackentapiere oder nee, nicht Schabracken? Es
2: sind sind Flachlandtapire. Also tatsächlich braune Tapire und nicht die schwarzweißen aus Asien.
1: Ja, weil ich, ähm, so, so funktioniert ja unser Kopf häufig. Ich war eben vor Jahrzehnten einmal in einem, äh, ich glaube es war der Frankfurter Zoo äh, und da haben wir uns, weil ja, also jeder, der nicht äh, reitet, ist, wird den Begriff Schabracke heute kaum noch kennen und wir haben uns also köstlich amüsiert über den Namen Schabrackentapir und ja, den habe ich jetzt äh, fest in meinem Kopf eingemeißelt und ich hätte gar noch nicht mal gewusst, ob es überhaupt Non-Schabrackentapire gibt, aber da habe ich jetzt auch was gelernt. Also die lassen sich gerne kraulen.
2: Mhm, genau, die finden das super. Ja, mein Lieblingsort hier in Neuwied, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich komme ja gar nicht direkt aus Neuwied, aber ich mag das Deichgelände sehr gerne. Da am Wasser finde ich total toll, weil ich halt so ein Wasserfan bin. Und bei Sonnenuntergang oben bei uns an der Känguruwiese hier im Zoo, das ist wirklich schön. Dann hat man so einen schönen Blick über das Mittelrheintal bis zur Festung Ehrenbreitstein und das ist bei gerade bei Abendführungen, wenn wir die hier im Zoo haben, mein Lieblingsort, wenn wir da oben unterwegs sind.
1: Tja, ja, das ist ja dann auch äh, somit die Einladung ausgesprochen. Leute, geht zu den Abendführungen. Ähm, vielleicht noch jetzt so als allerletzte Frage. Ich stelle schon wieder fest, ähm, die Dreiviertelstunde habe ich nicht geschafft und ähm, ich, ich würde also... Liebend gerne noch eine Stunde dranhängen. Es ist wirklich ganz faszinierend, ich habe noch tausend Ideen, über die wir weitersprechen können. Vielleicht gibt es ja irgendwann Teil 2 vom Zoo Neubiet. Jetzt ist hier ja ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen für den Zoo mit der neuen Zooschule Andererseits ja, wenn ein Wunsch weg ist, ist bestimmt gleich der nächste da. Gibt es noch, noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, äh, wenn, wenn die, die nächste äh, Zauberfee um die Ecke kommt und
0: äh, uns einen Wunsch erfüllt, wir haben noch was im Köcher? Also, wir haben ja vor vielen Jahren angefangen, einen Entwicklungsplan zu schreiben, wo wir halt eben für die nächsten zehn Jahre immer uns zumindest grob einen Rahmen stecken, was zu tun ist. Und da sind wir dran und da haben wir noch viele tausend Ideen. Jetzt Das nächste größere Projekt wird ja dann der Umbau der alten Vogelanlage sein oder Vogelwiese, wie wir sie immer genannt haben, mit dem Teich gegenüber von der Prinz-Max-Halle. Das werden wir thematisch an Südamerika angliedern und da sind wir gerade in der Detailplanung drin. Das wird nächstes Jahr die, die größere Baustelle hier im Zoo werden, denn da muss das alte Stallgebäude abgerissen werden und dann muss da was Neues hin, die Ameisenbären oder der Ameisenbär soll dahin umziehen und dann kommt eine große begehbare Sittich-Voyere mit dazu, also da haben wir schon das nächste Projekt, wenn wir dann die Sittiche umgezogen haben, dann können wir endlich, was wir schon, ich glaube 2009 habe ich das erste Mal angefangen Spenden zu sammeln für den Umbau der Vogelanlagen unten, also rechts vom Eingang sozusagen, das sind ja alles kleine Voyeren, die als Zuchtanlagen mal konzipiert waren, aber als Show- und Fluganlagen halt einfach nichts taugen in der heutigen Zeit und da laufen auch die Planungen, dass der Bereich umgestaltet wird, der Bereich, wo die Waschbären untergebracht sind, der ist dringend überarbeitungsbedürftig, der ist also noch aus der Gründerzeit, aus den 70er Jahren und das kann nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügen. Wir haben das Problem, dass die Seehundanlage undicht ist, da müssen wir also ran. Also wir haben für die nächsten Jahre noch gut was zu tun und ich sage mal, wenn noch mal jemand kommt und hier Geld ausgeben will, dann werden wir einen adäquaten Weg finden, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, das äh, ist vielleicht ein ganz guter Abschluss und
1: ähm, wer jetzt ähm, das gehört hat und das Gefühl hat, er möchte Geld ausgeben, äh, die Optionen sind ja reichlich, da muss man auch nicht äh, unbedingt erst eine äh, Stiftung für gründen, äh, das geht auch in kleinerem Rahmen und ich kann da nur auf die Webseite verweisen. Genau, www.zohneuwied.de, da sind alle Infos Ja. Und da, da gibt es ja für den schmalsten bis zum großen äh, Geldbeutel und auch äh, möglicherweise zur ideellen Unterstützung, es sind ja auch einige Unternehmen hier aus der Region, äh, die sich ja auch nicht nur monetär, sondern auch einfach mit äh, baulicher Unterstützung hier beteiligen. Also da, da gibt es ja genügend. Es gäbe noch genügend, worüber wir weitersprechen können, äh, aber der... Zeitrahmen ist durch. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Sehr, wir sehr gern. vielen sehr Dank, gerne. dass du bei uns warst. Haben wir irgendwas vergessen? Ach. Also wie gesagt, wir könnten jetzt noch stundenlang, wir haben äh, jede Menge, über das man hier sprechen kann, aber vielleicht sparen wir uns das wirklich für irgendwann mal auf und wir werden auch immer wieder neue Themen haben, sodass es auch ein, ein zweiter, dritter oder vierter Teil des Postcards bei uns nicht langweilig würde.
2: Dem kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> ja, dann Franziska, dir hier eine, eine große Karriere mit der, äh, mit der Zooschule und möge sie gut gefüllt werden. Nicht, dass äh, das aus dem einen Raum, aus dem jetzt drei geworden sind, äh, dass das zu viel ist. Aber ich glaube, die Gefahr ist gering.
2: Ja, die Gefahr ist, glaube ich, tatsächlich gering, dass wir das nicht nutzen werden.
1: Okay, das war's bei Jedern Verscht. Ich äh, kann nur jedem raten, äh, geht auch mal außerhalb der Wochenenden und der Sonntagnachmittage, äh, beispielsweise früh am Morgen, hier nach Heimbach-Weiß, in den Zoo. Es ist definitiv einen Besuch wert und man entdeckt da noch das ein oder andere. Das war's mal wieder und tschüss, der Klaasensreiner.
2: Auch der Künste oder der
0: Fetzen, bei uns ist jeder ein Herz.